0: El Compendio del Catecismo Un programa dirigido por el Padre Antonio López Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María Recibido un cariñoso saludo desde Ilurzun, en Navarra Quienes sintonizáis esta radio que cambia vidas Esta emisora de la Virgen, Radio María Para escuchar el programa El Compendio del Catecismo nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de profundizar, de conocer mejor esta fe que debemos vivir, compartir y defender. En esta serie de inicios de programa en los que estoy hablando de algunos aspectos concretos, de las celebraciones litúrgicas, a veces de abusos litúrgicos, otras veces de ornamentos litúrgicos o de ritos que se hacen en la liturgia. Pero siempre desde una perspectiva concreta, muy práctica, hoy me gustaría hablar de algo que me he dado cuenta que mucha gente desconoce. Y es que hace unos días, no recuerdo cuándo, Hablaba de la diferencia que hay entre las solemnidades, las fiestas, las memorias obligatorias, memorias libres y las misas de feria. Es decir, aquellas que no son ni de tiempos fuertes, ni de solemnidades, ni de fiestas, ni de memorias. Y dentro de estos días de feria tenemos una cosa muy bonita... ¿Qué son las misas votivas? Alguna vez hay quien se queja de que la misa es siempre igual y eso no es cierto. No es cierto porque existen un montón, ahora lo vais a ver, de fórmulas. Cuando son tiempos fuertes o solemnidades o fiestas o memorias, las oraciones de la misa son particulares de esa fiesta que se está celebrando, de esa conmemoración esa solemnidad. Pero durante el tiempo ordinario, las oraciones de la misa, tanto la oración colecta, que es la primera oración que se hace, como la oración sobre las ofrendas y la oración poscomunión, durante la semana se repite siempre la propia del domingo que corresponde. Así, por ejemplo, si estamos en el décimo tercer domingo del tiempo ordinario, el domingo se hace esa oración y los días de entre semana que no coincidan con ninguna otra fiesta o memoria o solemnidad, se repiten las oraciones del domingo que corresponde a esa semana. Y en este sentido, hay quien puede pensar que ves como si sí se repiten todos los días la del domingo durante el tiempo ordinario. Pero lo cierto es que la misa, que es tan importante, es lo más importante que tenemos, actualiza para nosotros ese acto eterno de amor e intercesión que Cristo realizó. Por eso, la misa es la mayor oración de intercesión de la iglesia. Hay gente que pide, reza por mí, pues ofrece una misa por él, que es la mejor oración de intercesión, sin que eso obste para que luego en tu oración personal puedas rezar por esa persona que te lo ha pedido. Pero lo cierto es que a lo largo de los siglos la iglesia ha preparado para sus hijos los formularios de misa que tienen el título general de varias necesidades y diversas circunstancias. Así es como llama el misal romano a las misas votivas. Son misas que abordan intercesiones específicas para situaciones particulares. En concreto, el misal romano, para quien dice que la misa es siempre igual, además de los domingos del tiempo ordinario, además de los tiempos litúrgicos de Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua, además de las solemnidades, las fiestas o las memorias de los santos, además de todo eso, propone 20 formularios distintos por la Santa Iglesia, con plegarias que se ofrecen por la Iglesia, por el Papa, por las reuniones de los fieles, por la unidad de la Iglesia, es decir, 20 misas por la Santa Iglesia. Además, ofrece 17 formularios distintos por circunstancias públicas como misas ofrecidas por la patria, por la ciudad, por los prófugos, por los exiliados, por los presos, incluso por situaciones relacionadas con el clima, por si hay sequía, por si hay tormentas, por si hay una catástrofe natural, 17 misas con fórmulas distintas. Y además, trece misas por diversas circunstancias, con plegarias ofrecidas por diversas devociones y, o situaciones particulares. Y estas misas pueden celebrarse entre semana durante el año litúrgico para los demás días dice el misal cuando se presenta una necesidad muy grave estos formularios pueden decirse con el mandato o el permiso del ordinario del lugar todos los días excepto en las solemnidades los domingos de adviento cuaresma pascua la octava de pascua la conmemoración de los fieles difuntos miércoles de ceniza y semana santa en cambio cuando hay una verdadera necesidad o utilidad pastoral pueden decirse estas misas con la participación del pueblo a juicio del rector de la iglesia o del mismo celebrante aún en las memorias obligatorias o en las ferias de adviento hasta el 16 de diciembre en las ferias de navidad a partir del 2 de enero y las del tiempo de pascua después de la octava de pascua este misal Además, el que usamos habitualmente, incluye cuatro plegarias eucarísticas para diversas circunstancias que pueden ser usadas con esos formularios. Además, hay algunas recomendaciones de cómo usar ciertas plegarias con determinados formularios. Tomando en cuenta que las misas y oraciones por varias necesidades y para diversas circunstancias quieren responder a las inquietudes y necesidades de los cristianos en este mundo, las misas votivas atienden a los anhelos y preferencias de las devociones de los fieles. Estas misas, como digo, resaltan 19 aspectos centrales de la fe y están destinadas a fomentar la devoción de los fieles hacia misterios centrales como el de la Trinidad, la misericordia de Dios, Jesucristo, el nombre de Jesús, la cruz, la Eucaristía, varias fórmulas, de misas votivas de la Santísima Virgen, de los ángeles, de los santos, etc. Y estas misas pueden celebrarse, igual que las misas, por varias necesidades, aunque no tengan una plegaria eucarística propia, ni aunque se esté celebrando ese día una solemnidad propia. En el sentido de que un jueves del tiempo ordinario en el que no hay memoria de ningún santo y no coincide con ninguna solemnidad o ninguna fiesta, puedo utilizar la misa votiva de la Eucaristía, por ejemplo, o puedo un jueves, bueno, cualquier día, pero en concreto el jueves es un día estrictamente, especialmente, mejor dicho, especialmente sacerdotal, puedo ofrecer la misa por las vocaciones con el formulario que el misal ofrece. En definitiva, existe. En el misal una amplísima variedad de formularios, tanto por las varias necesidades, por las diversas circunstancias y por las diversas devociones que serían las misas votivas. De tal manera que aunque no sea la fiesta de los santos ángeles custodios, yo puedo ofrecer la misa por los ángeles, la misa con la fórmula de los ángeles o de San José o del Sagrado Corazón. De Jesús. Así que cuando alguien os diga que la misa es siempre la misma, mostradle el misal y veréis cómo la Iglesia nos facilita esta variedad que responde a nuestra devoción y a las necesidades que tenemos. Así que animo a los sacerdotes a que hagan uso de la riqueza que el misal nos ofrece, el que es artífice de riqueza, de pluralidad. Y a la vez de unidad, es el Espíritu Santo al que ahora todos juntos invocamos con fe. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Espíritu Santo, Dios, Padre, Hijo, tú eres aquel de quien todos provenimos por diferentes caminos. A ti, por diferentes caminos, todos nos dirigimos. Fortalece en nuestros corazones aquello que nos une. Tiende puentes sobre aquello que nos divide para que juntos nos gocemos en la diversidad. Haznos uno para así ser testigos de tu paz, un arcoíris de tu gloria amén ven espíritu ven espíritu Antes de leer la pregunta que corresponde al programa, me gustaría justificar la oración que acabamos de hacer juntos al Espíritu Santo. ¿Y por qué quiero justificarla? Porque hay dos palabras que aparecen en esta oración, que me parece muy bonita, que creo que pueden suscitar en alguno cierta inquietud. Por un lado, la palabra diversidad, que nos la han robado, porque ahora parece que diversidad se refiere únicamente a la diversidad sexual, hemos dicho en la oración, para que juntos nos gocemos en la diversidad. Y cuando digo diversidad, no hay que tener miedo a usar las palabras en su verdadero sentido, me refiero a la diversidad, como veremos en el programa de hoy, en su sentido original. Hay diversidad de criaturas, hay diversidad de liturgias, hay diversidad de carismas y, por lo tanto, que nadie se asuste de que utilice en una oración la palabra diversidad pidiendo al Señor que nos gocemos de ella, porque de eso, precisamente, es de lo que hablábamos en el programa anterior, el el número 247 sobre la diversidad, sobre las diversas tradiciones litúrgicas y hoy vamos a seguir hablando de la diversidad. Entonces, cuando digo diversidad, que nadie piense que estoy haciendo una confesión a los lobbies LGTBs o LGTBI, o no sé si han añadido alguna letra más a sus siglas. Cuando hablo de diversidad me refiero a esa riqueza que se encuentra tanto en la creación como en los carismas que da el Espíritu Santo, como en las manifestaciones del amor de Dios, como en la diversidad de ministerios, la diversidad de servicios, en definitiva, la riqueza creativa y creadora del Señor. Y otra cosa que creo que debo justificar para que nadie se nos asuste si escucha esta oración, es cuando decía al final, haznos uno, para ser así testigos de su paz, un arco iris de tu gloria. El arco iris, según la tradición bíblica, es un símbolo de paz, un puente entre el cielo y la tierra. En el Génesis, capítulo 9, versículo 11 en adelante, dice «Yo establezco mi pacto con vosotros y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra». Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que hago entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Entonces cuando un cristiano habla del arco iris, está refiriéndose a este pacto que Dios hace con el hombre como garantía de que no volverá a destruir la tierra y no una concesión a otras cosas. Por eso creo que es bueno, aunque esto es discutible y estoy dando mi opinión, y si queréis debatirlo estaré encantado de recibir vuestros mensajes, que no nos dejemos robar ni el lenguaje ni tampoco los signos y mucho menos los símbolos, mucho menos cuando estos son propios de la Sagrada Escritura. Dicho esto... Vamos a continuar con este apartado del compendio del catecismo, que se titula Diversidad litúrgica y Unidad del Misterio. En el programa anterior veíamos las diversas tradiciones litúrgicas y cómo, a pesar de que estas son diferentes, las tradiciones litúrgicas se celebra el mismo misterio. Esta diferencia obedece a la riqueza cultural que se encuentra en los distintos pueblos y la variedad de expresiones que en cada cultura, en cada región, se tiene para expresar un mismo misterio. Y enumeraba las distintas tradiciones litúrgicas, aunque no me entretenía demasiado en cada una de ellas porque daría para muchos programas y os remitía a que escucharais los programas de liturgia que ofrece Radio María. En concreto, si queréis profundizar en la liturgia, los lunes, justo después del compendio del Catecismo, a las 5 de la tarde, alternadamente, tenéis el programa Liturgia de los Sacramentos y Liturgia Dios con Nosotros. Y en estos programas podréis conocer, como digo, más en profundidad aspectos concretos de la liturgia. Así que basta, como seguro que hacéis muchos de vosotros, con no apagar la emisora de la Virgen para seguir formándonos en oración, en filosofía, en devoción y, por supuesto, los lunes a las 5 de la tarde también en liturgia. Después de haber hablado de esto, vamos a continuar con el Compendio del Catecismo y lo que trataremos hoy lo tenéis en la 1209 del Catecismo Mayor. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 248 del Compendio del Catecismo. Número 248. ¿Qué criterio asegura la unidad dentro de la multiformidad? El criterio para asegurar la unidad en la multiformidad es la fidelidad a la tradición apostólica, es decir... La comunión en la fe y en los sacramentos recibidos de los apóstoles, significada y garantizada por la sucesión apostólica. La Iglesia es católica, puede por tanto integrar en su unidad todas las riquezas verdaderas de las distintas culturas. Es muy interesante esta pregunta, sobre todo al final cuando dice la Iglesia es católica, puede por tanto integrar en su unidad todas las riquezas verdaderas de las distintas culturas. Y esto nos lleva a hablar de algo tan fundamental como es la inculturación. A veces cuando se habla de incultura... Se quiere decir que falta cultura, que no hay cultura, pero cuando hablamos de inculturación o también inculturización estamos refiriéndonos a un término que en la Iglesia Católica significa la armonización del cristianismo con las distintas culturas de los pueblos. Sobre todo fue San Juan Pablo II quien incidió mucho en este proceso de integración de una cultura a otra. Apoyado, sobre todo, el Papa San Juan Pablo II y la Iglesia cuando habla de inculturación, en la convicción de que la encarnación del Verbo de Dios ha sido también una encarnación cultural. Las culturas comparables con la humanidad de Cristo en lo que tienen de bueno pueden jugar un papel positivo de mediación para la expresión y la difusión de la fe cristiana. La revelación es ciertamente algo trascendente con respecto a la cultura en que se expresa. Es decir, Dios se ha revelado en el pueblo judío, Jesucristo se ha encarnado en un pueblo judío con una cultura judía, pero la revelación, todo lo que Dios nos quiere mostrar de sí mismo, el camino de la salvación, va más allá que esa propia cultura. La palabra de Dios no puede identificarse o vincularse de modo exclusivo con los elementos de la cultura que la transmiten. El Evangelio, ahí donde se implanta, impone frecuentemente a veces una conversión de la mentalidad y una enmienda de las costumbres, porque las culturas deben ser purificadas y restauradas en Cristo. La urgencia que tiene hoy la tarea de la evangelización es la de llevar la buena nueva también a la cultura, y esto supone comprender y penetrar las identidades culturales particulares con una simpática crítica y con un cuidado de universalidad que esté de acuerdo con la realidad propiamente humana de todas las culturas para que se favorezca un intercambio entre ellas. Os voy a poner un ejemplo muy tonto, pero creo que es bastante gráfico. Si tú te acercas a un esquimal, y le hablas del desierto, esto le va a costar entenderlo. Si tú le hablas del de Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, esto que es fundamental, porque está en la Sagrada Escritura, hay que hacérselo comprender de una manera diferente, porque a lo mejor un esquimal no ha visto un Cordero en su vida, lo único que ha visto son focas y nieve. Por eso hay que cuidar la cultura propia a la que se trata de evangelizar para que asuma, acepte el mensaje del Evangelio. Y esto necesariamente va a favorecer un intercambio entre culturas. La evangelización de las culturas se enraiza en el pensamiento cristiano ya desde los padres de la iglesia, porque la cultura cuando es correcta revela y fortifica la naturaleza del hombre. La impregnación cristiana de la cultura supone superar el historicismo y el relativismo a la hora de entender lo que es el hombre. La evangelización de la cultura debe inspirarse en el amor al hombre en sí mismo y por sí mismo, especialmente en los aspectos de su ser y de su cultura, que se puedan ver amenazados. Vamos a ver el proceso de inculturización que se realiza en la historia de la salvación. Antiguo Israel, vida y obra de Jesús y la iglesia primitiva. Y después, si nos da tiempo, hoy hablaremos de los problemas que actualmente se plantean a la fe por el encuentro con la piedad popular, las religiones no cristianas, la tradición cultural de las iglesias jóvenes y los diversos aspectos de nuestra época moderna. Pero tenemos que procurar, a la hora de llevar el Evangelio, no identificar nuestra propia cultura, en el caso nuestro, europea, con el Evangelio. Es decir, lo esencial del Evangelio es inmutable, pero los aspectos culturales del evangelizador no deben necesariamente imponerse al lugar donde se va a evangelizar. Por eso hay que tener clara la multiformidad de expresiones de fe que han de ser adecuadas al lugar donde se quiere llevar la buena nueva sin adulterar la autenticidad de la fe. Para este programa de hoy voy a fundamentarme en un documento de la Comisión Teológica Internacional que habla precisamente de la fe y la inculturación. Me parece un tema importante y por eso me voy a ceñir a lo que dice la Comisión Teológica Internacional para que tengamos claro que no todo el contenido de la fe que es inmutable se puede identificar con algunas concretas expresiones culturales que sí son mutables. El documento habla de naturaleza, cultura y gracia. Los antropólogos recurren para describir o definir la cultura a la distinción, que a veces se convierte en oposición, entre naturaleza y cultura. El significado de la palabra naturaleza cambia según las diversas concepciones de las ciencias, de la observación, de la filosofía y de la teología. El magisterio de la Iglesia Entiende esta palabra naturaleza en un sentido muy preciso. La naturaleza de un ser es lo que lo constituye como tal, con el dinamismo de sus tendencias hacia sus fines propios. La naturaleza tiene de Dios lo que es, como también su fin propio. Por esto, la naturaleza está llena de un significado en el que el hombre, en cuanto a imagen de Dios, es capaz de leer el designio querido por el creador las inclinaciones fundamentales de la naturaleza humana expresadas por la ley natural aparecen como una expresión de la voluntad de dios creador esta ley natural declara las exigencias específicas de la naturaleza humana exigencias que son significativas de lo que dios quiere sobre sus criaturas de este modo queda descartado todo malentendido percibiendo la naturaleza en un sentido unívoco que reduciría al hombre únicamente a su naturaleza material. Es decir, cuando nosotros hablamos de naturaleza, diferente de lo que es la cultura, nos estamos refiriendo a lo que Dios quiere para el hombre, no a la naturaleza en un sentido puramente animal. A la vez, es conveniente considerar la naturaleza humana según su despliegue concreto en el tiempo de la historia. El hombre tiene una libertad falible, sometida frecuentemente a pasiones. El hombre en su naturaleza puede equivocarse y esta herencia transmitida por las generaciones anteriores a las nuevas implica, por un lado, inmensos tesoros de sabiduría, de arte, de generosidad y también, hay que decirlo, un lote considerable de desviaciones y perversiones. Por eso tenemos que mirar la naturaleza y la condición humana en todo lo que la integra, tanto los elementos positivos como los elementos negativos, tanto la gracia como el pecado que tocan la historia. Si utilizamos la palabra «cultura» en un sentido positivo, podemos entender la cultura como desarrollo también podemos hablar de que la cultura puede favorecer opciones que van en contra de la naturaleza en el sentido que hemos hablado es decir que la cultura puede hacer referencia a todo aquello que favorece que el hombre viva de acuerdo con la naturaleza en la que ha sido creado pero también fruto del pecado original de la tendencia al pecado, la cultura puede desviar al hombre de aquello para lo que Dios le ha creado, porque el hombre se puede dejar llevar y de hecho ocurre muchas veces por la soberbia, el orgullo o el egoísmo. La cultura se comprende en la prolongación de las exigencias de la naturaleza humana como cumplimiento de sus finalidades, dice el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes es propio de la persona humana no llegar a la verdadera y propia humanidad, sino mediante la cultura, es decir, cultivando los bienes y los valores de la naturaleza. En sentido general, con la palabra cultura se indica todo aquello con lo que el hombre afina y desarrolla sus múltiples cualidades de alma y cuerpo. Los campos de la cultura son, por lo tanto, muchos. El hombre procura someter el mismo orbe de la tierra, por el conocimiento y el trabajo. Hace más humana la vida social, por el progreso de las costumbres y de las instituciones. Finalmente expresa, conserva y comunica a través del tiempo, en sus obras, las grandes experiencias espirituales y las aspiraciones para que sirvan de provecho a muchos e incluso a todo el género humano. El sujeto primero de la cultura es la persona humana considerada según todas las dimensiones de su ser. El hombre se cultiva, de ahí viene la palabra cultura, y en esto consiste la finalidad primera de la cultura, en cultivarse. Pero lo hace gracias a obras de cultura y así la cultura es el medio en el cual y gracias al cual las personas pueden crecer. La persona humana es un ser de comunión. Se expande dando y recibiendo. Por eso, la persona progresa en solidaridad con otros y a través de los lazos sociales que tiene. Así, realidades como nación, pueblo, sociedad, con su patrimonio cultural, constituyen para el desarrollo de la persona un medio determinado del que el hombre obtiene los valores para promover la civilización. La cultura, que es siempre una cultura concreta y particular, que depende del contexto histórico y social en el que se desarrolla, está abierta a los valores comunes a todos los hombres que están más allá de la propia cultura. La originalidad de una cultura no significa que está tenga un fin en sí misma, que se repliegue sobre sí misma, sino que debe contribuir a una riqueza que es un bien para todos los hombres. Por eso, el pluralismo cultural no debe interpretarse como un conjunto separado de universos cerrados, sino como la participación en un concierto armónico de realidades, orientadas todas estas realidades hacia los valores universales de la humanidad. Los fenómenos de intercambio cultural, que son tan frecuentes en la historia, muestran esta apertura de las culturas particulares a los valores comunes de todos los hombres de las distintas culturas entre sí. El hombre, por su naturaleza, es religioso, es naturalmente religioso. La orientación hacia la trascendencia, hacia lo absoluto, está inscrita en su ser más profundo. La religión, en un sentido amplio, es parte integrante de la cultura en que se enraiza y que desarrolla. Por eso, todas las grandes culturas implican la dimensión religiosa que inspira las grandes realizaciones que han marcado la historia de las distintas civilizaciones a lo largo de la historia. En la raíz de las grandes religiones está ese movimiento ascendente del hombre que busca a Dios. Purificado de sus desviaciones y defectos que los tiene, este movimiento de búsqueda de Dios debe ser respetado, sinceramente respetado, porque sobre él, sobre ese deseo del hombre que busca a Dios, se injerta el don, el regalo de la fe cristiana, porque lo que distingue la fe cristiana es ser la libre adhesión a la propuesta de amor gratuito de Dios que se nos revela y que nos ha dado a su Hijo único para liberarnos del pecado. ...y que ha derramado su Espíritu Santo en nuestros corazones. Es decir, que si en las distintas culturas el hombre busca a Dios... ...en la religión cristiana es Dios el que se revela al hombre... ...es Dios el que se abaja para buscar al hombre. En este don que Dios nos hace de sí mismo a la humanidad... ...está la radical originalidad de la religión cristiana frente a todas esas aspiraciones, demandas y conquistas de la naturaleza. La fe cristiana, porque trasciende todo el orden de la naturaleza y de la cultura, por una parte es compatible con todas las culturas en lo que tiene de conforme esas culturas con la recta razón y la buena voluntad. Y por otra parte, la religión cristiana es en grado eminente un factor que dinamiza la cultura. Un principio ilumina el conjunto de las relaciones entre la fe y la cultura, que es que la gracia respeta la naturaleza, la cura de las heridas del pecado, la conforta y la eleva. La elevación a la vida divina es el fin específico de la gracia, pero ésta no puede realizarse sin que la naturaleza sea previamente sanada y sin que se la eleve, ...al orden sobrenatural... ...llevándola... ...a una plenitud de perfección... ...el proceso de... ...inculturación por tanto... ...puede definirse... ...como el esfuerzo de la Iglesia... ...por hacer penetrar el mensaje de Cristo... ...en un determinado medio sociocultural... ...llamándolo... ...a crecer según sus valores propios... ...en tanto en cuanto... ...estos valores sean conciliables... ...con el Evangelio... ...el término inculturación incluye la idea de crecimiento, de enriquecimiento mutuo de las personas y de los grupos, del hecho del encuentro del Evangelio con un medio social concreto. En los grandes apóstoles de los eslavos se encuentra, dice Juan Pablo II, un ejemplo de lo que hoy se llama inculturación, es decir, la inserción del Evangelio en una cultura autóctona y la introducción de esa misma cultura en la vida de la Iglesia. Y este proceso de inserción del Evangelio en una cultura en concreto y del enriquecimiento de esa cultura a la vida de la Iglesia lo encontramos en la historia de la salvación. Vamos a ver las relaciones de la naturaleza, de la cultura y de la gracia. en la historia concreta de la alianza que Dios ha hecho con la humanidad. En esta historia que comienza con un pueblo particular, se culmina en un hijo de ese pueblo, que es también el Hijo de Dios, y a partir de él se extiende a todas las naciones de la tierra. Se muestra la admirable condescendencia de la sabiduría eterna. Israel se ha comprendido a sí mismo como formado de modo inmediato por Dios. También en el Antiguo Testamento la Biblia del Antiguo Israel encontramos el testigo permanente de la revelación del Dios vivo a los miembros de un pueblo en concreto, el pueblo elegido. En su forma escrita, esta revelación tiene los rasgos de las experiencias culturales y sociales de la época en que ese pueblo y las civilizaciones que estaban alrededor se encontraron en la historia. El Antiguo Israel ha nacido en un mundo que habrá dado a luz a grandes culturas y el pueblo de Israel ha crecido en conexión con ellas. Las más antiguas instituciones de Israel, por ejemplo, la circuncisión, el sacrificio de la primavera, el descanso sabático, no son propias inventadas por el pueblo de Israel, sino que las ha tomado de los pueblos vecinos. Una gran parte de la cultura de Israel tiene origen en otras culturas. Sin embargo, el pueblo de la Alianza ha hecho que estos elementos heredados de otras culturas, incorporados a su propia fe y a su propia práctica religiosa, sufrieran cambios profundos. Los ha discernido a través de la fe en el Dios personal de Abraham, que es el creador, ordenador, sabio del universo en el que el pecado y la muerte no pueden tener su origen. El encuentro con este Dios vivido en la alianza permitió comprender al hombre, al hombre y a la mujer, como seres personales y consecuentemente rechazar los comportamientos inhumanos que existían en otras culturas. Es decir, que el pueblo de Israel heredó, por así decir, asumió de otras culturas ciertos elementos, pero la revelación de ese Dios personal que da al hombre una dignidad nueva hace que no todos los elementos de las otras culturas fueran asumidos por Israel, sino solamente aquellos que no entraban en conflicto con esa dignidad del hombre revelada por Dios. Los autores bíblicos han utilizado y a la vez han transformado las culturas de su tiempo para contar, a través de la historia de un pueblo, cómo Dios... Nos ha salvado y esta salvación culmina en Jesucristo para unir a los pueblos de todas las culturas llamándolos a formar un solo cuerpo del que Cristo es la cabeza. En el Antiguo Testamento, culturas fundidas y transformadas se ponen al servicio de la revelación del Dios de Abraham vivida en la Alianza y que tenemos llegada hasta nosotros en la Sagrada Escritura. Fue una preparación única, en el plano cultural y religioso para la venida de Jesucristo. En el Nuevo Testamento, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, revelado y manifestado más plenamente en la plenitud del Espíritu Santo, invita a todas las culturas a dejarse transformar por la vida, la enseñanza, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Aunque los paganos, como dice la carta, los romanos son injertados en Israel, hay que subrayar que el plan original de Dios se refiere a toda la creación. En efecto, se concluyó una alianza por medio de Noé con todos los pueblos de la tierra que están dispuestos a vivir en justicia. Os remito al texto que leía al principio del programa cuando hablaba del arco iris, al capítulo 9 del libro del Génesis. Esta alianza es anterior, la del de pacto hecho con Noé, es anterior a la que se hizo más tarde con Abraham y con Moisés. A partir de Abraham, Israel, el pueblo concreto de Israel, está llamado a comunicar a toda la tierra las bendiciones que ha recibido de Dios. Por otra parte, los diversos aspectos de la cultura de Israel no mantienen las mismas relaciones con la revelación divina. Algunos manifiestan la resistencia a la palabra de Dios, mientras que otros la aceptan. Entre los que la aceptan hay que distinguir que hay cosas provisorias, prescripciones rituales y judiciales, y otras que son permanentes de alcance universal. Ciertos elementos que están presentes en la ley, los profetas y los salmos, tienen precisamente el sentido de ser la prehistoria de Jesús. Pero hay elementos que se mantienen y otros elementos que no se mantienen precisamente porque son provisorios, como las prescripciones rituales. Aunque es cierto que todas las culturas tienen valor, una convicción profunda que aparece en la predicación de Jesús es la de que en él, en su palabra y en su persona, Dios hace culminar superándolos los dones que ya había otorgado a Israel y a las demás naciones. Por ejemplo, en el capítulo 12 del Evangelio de San Mateo, dice Jesús en el versículo 21, «En su nombre pondrán las naciones su esperanza». Y en el Evangelio de San Marcos en el capítulo 13, en el versículo diez, dice el Señor «Es preciso que antes sea proclamada la buena nueva a todas las naciones». Jesús es la luz soberana y la verdadera sabiduría para todas las naciones y para todas las culturas. En su misma actividad, Jesús muestra que el Dios de Abraham, que ya era conocido por Israel como el Señor y el creador va a reinar sobre todos los que creerán en el evangelio más aún dios reina ya por jesús dice el evangelio de san mateo en el capítulo 12 versículo 28 pero si por el espíritu de dios expulso yo a los demonios es que ha llegado a vosotros el reino de dios jesús especialmente en sus parábolas, no tiene reparo en corregir y, si el caso lo pide, incluso rechazar algunas ideas sobre la naturaleza de Dios y el obrar de Dios que tenía la religión que ya, de hecho, se practicaba y la cultura de los propios contemporáneos de Jesús. Por ejemplo, en el capítulo 20 del Evangelio de San Mateo, dice... El reino de los cielos se parece a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar a los viñadores, ¿sabéis? Cuando sale a media mañana, a media tarde, al anochecer y paga a todos lo mismo, porque el Señor corrige los conceptos que los judíos tenían. Los primeros eran los últimos y los últimos los primeros, o en el precioso capítulo 15 del Evangelio de San Lucas podemos leer a partir del versículo 11 cuando Jesús narra la parábola del de hijo pródigo como el Señor ama de una manera nueva a todos sus hijos y que hay que alegrarse por el que estaba perdido porque ha sido encontrado, por el que estaba muerto y ha sido devuelto a la vida o en el capítulo dieciocho en el versículo nueve dice la parábola del fariseo y del publicano refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás es decir que en la cultura judía que Jesús asume hay elementos que él tiene que corregir y aspectos de la visión que los israelitas tenían de Dios que el propio Jesús tiene que rectificar. La intimidad que Jesús tiene con Dios su Padre y la obediencia amorosa que le hace ofrecer su vida y su muerte a Dios Padre testifican que en él el designio original de Dios sobre la creación pervertido por el pecado ha sido restaurado. Por lo tanto, Jesús muestra una nueva creación y se manifiesta, como dice San Pablo, en la Carta a los Romanos, en el capítulo 5, y en la Primera Carta a los Corintios, en el capítulo 15, se muestra a Jesús como el nuevo Adán. También las relaciones con Dios, en muchos aspectos, Jesús las cambia. Tanto que en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 8, a partir del versículo 17, les dice ¿Por qué estáis hablando de que no tenéis panes, aún no comprendéis ni entendéis. Es que tenéis la mente embotada. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. La novedad es tal que la maldición que golpea al Mesías crucificado se convierte en bendición para todos los pueblos. Y es que la fe en Jesús el Salvador sustituye el régimen de la antigua ley. Dice la carta a los gálatas, la ley no procede de la fe, sino que quien practique sus preceptos vivirá por ellos. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros. Pues dice la escritura, maldito todo el que cuelga de un madero. La muerte y la resurrección de Jesús, gracias a las cuales el Espíritu Santo ha sido derramado en los corazones, ha mostrado la insuficiencia de la sabiduría y de la moral meramente humana e incluso de la ley, que aunque fue dada por Dios a Moisés, todas estas instituciones pueden dar el conocimiento del bien, pero no la fuerza para cumplirlo, el conocimiento del pecado, pero no el poder de sustraerse a él cosa que solamente la puede dar la gracia de Jesucristo dice la carta a los romanos capítulo 7 a partir del versículo 16 si yo hago lo que no quiero estoy de acuerdo con la ley en que es buena en realidad ya no soy yo quien obra sino el pecado que habita en mí pues bien sé yo que nada bueno habita en mí es decir en mi carne en efecto el querer el bien lo tengo a mi alcance mas no el realizarlo puesto que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si, no hago lo que, y si hago lo que no quiero, no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Por lo tanto, aunque hay un valor en lo que se ha revelado al pueblo de Israel, eso es insuficiente. Y Jesús es necesario para que las relaciones del hombre con Dios puedan ser verdaderamente restablecidas. Es decir, que aunque en una cultura incluso en la cultura del pueblo de Israel, haya elementos válidos, es necesaria la presencia, la obra salvífica de Jesucristo para alcanzar la salvación que Jesucristo nos ha ganado con su pasión, muerte y resurrección. Por lo tanto, en Cristo el Señor hay una particularidad y es que Él es el Salvador universal, la encarnación del Hijo de Dios, por haber sido integral y concreta, fue una encarnación cultural. El mismo Cristo, por su encarnación, se unió a determinadas condiciones sociales y culturales de los hombres con los que convivió. El Hijo de Dios ha querido ser un judío, en concreto, de Nazaret de Galilea, que hablaba arameo. Estaba sometido a sus padres, que eran piadosos, Cumplidores de la ley de Israel. Los acompañó al templo de Jerusalén, donde lo encuentran sentado en medio de los doctores, oyéndolos y preguntándoles, como narra el capítulo 2 del Evangelio de San Lucas. Jesús crece en medio de ...de las costumbres y de las instituciones propias de la Palestina del siglo I... ...aprendiendo el oficio de su época, observando el comportamiento de los pescadores... ...de los campesinos y de los comerciantes de su ambiente. Las escenas y los pasajes de los que luego echará mano Jesús como maestro... Las parábolas, los acontecimientos que narra son propios de un país y de una época bien determinados, alimentado con la piedad de Israel, formado por la enseñanza de la ley y de los profetas, a la que una experiencia completamente singular de Dios como Padre permite dar una profundidad nueva. Jesús se sitúa en una tradición espiritual muy concreta, la de los profetas judíos. Como los profetas de otro tiempo, él es la boca de Dios y llama a la conversión. La manera es igualmente muy típica. El vocabulario, los géneros literarios, los procedimientos de estilo, todo recuerda a otros profetas como Elías y Eliseo. El paralelismo bíblico, los proverbios, las paradojas, las amonestaciones, las bienaventuranzas y hasta sus acciones simbólicas recuerdan a los profetas del antiguo Israel, es decir, a un contexto cultural concreto Jesús está de tal manera ligado a la vida de Israel que el pueblo y la tradición religiosa en que se sitúa tienen por eso mismo algo de singular en la historia de la salvación de los hombres. Este es el pueblo elegido y la tradición religiosa que ha dejado y tienen una significación permanente para la humanidad. La encarnación no tiene nada de improvisación. Esto es muy importante porque muchas veces cuando escucho, perdón por la palabra, estupideces a propósito de Jesús como un gurú que venía de la India o incluso como un extraterrestre bajado del cielo en una nave, es que se ignora el contexto cultural del que procede todo el estilo de la enseñanza y el actuar de Jesús. El verbo de Dios entra en una historia que estaba preparada para Él, una historia que lo había anunciado y una historia que lo ha prefigurado. Cristo, en primer lugar, forma un cuerpo con el pueblo de Dios que se ha preparado para el don que el Padre hará en su Hijo Jesucristo. Todas las palabras que han anunciado los profetas, preludian, anticipan la palabra con mayúscula que es el Hijo de Dios. Así, la historia de la alianza que concluye con Abraham y por Moisés en la formación del pueblo de Israel, como también los libros que narran y explican esta historia, tienen para los fieles seguidores de Jesús el papel de una pedagogía indispensable e insustituible. Además, la elección de este pueblo del que ha salido Jesús no ha sido revocada. Dice San Pablo en la carta a los Romanos capítulo nueve, a partir del versículo tres Mis parientes, según la carne, son los Israelitas de los que es la adopción filial y la gloria y la alianza y la legislación y el culto y las promesas de los que son los padres y de los que procede Cristo según la carne, que es sobre todas las cosas Dios bendito por los siglos. El buen olivo no ha perdido sus privilegios en favor del olivo salvaje que ha sido injertado en él. Esto es una cita de San Pablo a los Romanos, capítulo 11, versículo 24. Es decir, que aunque el mensaje de la salvación aporta una novedad, está injertado culturalmente en un pueblo concreto del que no podemos prescindir de esa cultura a la hora de anunciar el Evangelio. Esto es algo que no se puede cambiar, porque si se cambiara no se entendería a Jesús, se desnaturalizaría la historia de la salvación. Por eso hay un elemento cultural muy importante que debe siempre mantenerse a la hora de la evangelización, incluso aunque ésta se haga en otros contextos culturales que no tengan nada que ver con el pueblo de Israel como lo que os contaba antes al principio de los esquimales. Es decir, si tú quieres explicarle a un esquimal la historia de la salvación, no puedes decir que Jesús es la foca, que quita el pecado del mundo, sino que hay que explicar el significado que tiene la expresión el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque eso solo se entiende si conocemos la historia del Éxodo y cómo el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud por medio de esa sangre que se untaba en las jambas de las puertas y el alimento del Cordero que debían comer antes de partir hacia su libertad. Vamos a dejarlo aquí, queridos amigos, queridos oyentes, porque se nos ha terminado el tiempo, pero seguiremos hablando de la inculturación, también en la siguiente pregunta del compendio del Catecismo, porque me parece muy importante que, aunque queramos adaptar el Evangelio a las distintas culturas, lo hagamos de manera adecuada, porque si no, se cometen terribles abusos que hacen incomprensible la figura de Jesús y cómo la historia de la salvación, desde la creación, la elección del pueblo de Israel y desde luego la revelación plena en Jesucristo, han tenido lugar. Si hay alguna cuestión que queráis compartir sobre inculturación, alguna duda que tengáis sobre este tema o sobre otros de los que hemos tratado en el compendio del Catecismo, sabéis que tenéis a vuestra disposición el correo electrónico Compendio arroba radiomaría punto compendio arroba radiomaría punto o el número de teléfono de WhatsApp 668 594 383, 668 594 383, donde podéis dejar. Vuestros mensajes, vuestras preguntas, testimonios, incluso discrepancias, porque en esto de la inculturación hay quien opina equivocadamente que para anunciar el Evangelio en un mundo como el nuestro que ya no sabe apenas nada de la cultura de Israel, a lo mejor habría que prescindir de todos esos elementos y recordar que no se trata de que adaptemos el Evangelio al mundo, sino de que transformemos el mundo con la fuerza del Evangelio. Si queréis, como digo, podéis dejar vuestros mensajes en WhatsApp. Podéis hacerlo no solo por escrito, sino también con un mensaje de voz. La forma que más cómoda os resulte de comunicar con el programa, con todos los oyentes de Radio María. Terminamos recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí.